0: Hoy estamos a 21 de marzo y estamos emitiendo nuestro cuarto episodio en el que vamos a hablar sobre la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso en el deporte. Pero antes recordaros que en psicoflip.com podéis registraros y participar para conseguir acceso a más recursos terapéuticos. Yo soy Je Prasar y como no, una semana más me acompaña Darío Benítez. ¿Cómo estás Darío?
1: Muy buenas, Jeff. Pues estoy cansado. No, pero vivo. Cansado, pero vivo. No estoy en el punto de estar comatoso todavía.
0: Estas horas son muy malas ya para, para terminar sí, el día. Sí, ¿no?
1: estamos aquí. Son las 9 y 20 ahora mismo de un martes. No, un miércoles, ya ni sé qué día vivo. Eh, bueno, pero nada, hoy estoy contento también porque hace mucho que no hablaba con, con este hombre y hoy lo tenemos por aquí, pero te dejo que lo presente
0: Muy bien, pues hoy tenemos con nosotros a un amigo, que nuestro invitado es Adrián Muñoz, que además es psicólogo, es especialista en terapias contextuales y es máster en investigación en actividad física y deportiva. Muy buenas, Adri. ¿Cómo estás?
2: Hola, Adri. Eh, creía que nunca me iba a dar paso. Y hola, Darío. Encantado Muy otra buenas. vez de, de hablar contigo, que llevamos mucho tiempo sin, sin hablar. Y, oye, todo un placer que, que me hayáis invitado a Psychoflip. que uh -huh. de estar aquí con vosotros dos, aunque sean las 9 y 20, no importa, porque cualquier momento es bueno para hablar de psicología. Y más hoy que puedo hablar de, de dos de mis grandes pasiones, uh -huh. el deporte y... Y la psicología, así que estoy aquí a vuestra disposición para que podáis preguntar y avasallar y que compartamos este momento. Ahí ah, estamos, ahí. Ya. Ya. No, vamos a acribillar,
1: <risa> te va a ir calentito de aquí, espero que ni haya cenado porque a lo mejor ni te haces para. <risa> bueno, ya está. <risa> bien, ah, como bien. me gusta mucho el humor y la post-comedia, <risa> creo que me voy a ir callando y voy a dar paso porque no sé si hemos, ya yeah, hay algunas preguntas, la gente, uh -huh. cómo se, se han puesto contentos cuando hemos puesto por Instagram, ya sabéis que... Que mencionamos por Instagram quién va a venir, el invitado, y lanzamos un poquito esa ronda de preguntas para que os podáis un poco desquitar, sea cual sea la persona que venga. No sé qué, qué hay por ahí.
0: Pues bueno, nos han, ha suscitado mucha curiosidad porque mucha gente se preguntaba, ¿qué es esto de la terapia, de aceptación y compromiso? Y, y uh -huh. bueno, yo soy deportista, ¿cómo me puedo eh, beneficiar de esto que vais a hablar? Así que Adri, cuéntanos, ¿qué es la ACT y cómo la podemos aplicar al deporte?
2: Pues sí, vamos a comenzar por, por definir un poco qué, qué es ACT ¿vale? Primero, qué, qué es la terapia de aceptación y compromiso ACT por las siglas que, que, que lo compone Y ACT es una, una terapia que se engloba en la terapia conocida como terapias de tercera generación o terapias contextuales que suponen un cambio en el paradigma actual de, de la psicología imperar, imperante de, del modelo cognitivo-conductual es un cambio en, en el paradigma en, en la medida en la, que, en la que se cambia la forma de entender eh, cómo surgen los problemas psicológicos y cómo abordarlos. Desde, desde ACT se, se entiende que el sufrimiento humano es intrínseco a, a la vida y que a diferencia de, de la creencia social y, y, y de lo que mantienen lo, los modelos cognitivo-conductuales que hay que eliminar, todo ese, ...todo ese sufrimiento humano... ...todo ese malestar... ...todos esos eventos privados... ...como pensamientos, sensaciones... ...que están catalogados como, como negativos... Eh, ...haz, aborda... Eh, por, ...por incluirlos... ...por incluirlos en la vida... ...puesto que, que ya están... Y, ...y no hay algo más que, que querer más sufrimiento... ...que tratar de, de eliminar algo que ya es... ...como puede ser el sufrimiento... ...porque todos estamos es, expuestos... ...en esta vida a sufrir... ...de una forma o de otra... Por lo tanto, eh, Att abandona esos intentos por eliminar o controlar o modificar los eventos internos que, que están catalogados como, como negativos, eh, no por nada, sino porque la evidencia científica nos no demuestra cómo estos intentos por controlar los eventos privados negativos crean un efecto boomerang que no solo... Eh, hacen que, que no se eliminen, sino que encima aumente su frecuencia y, y su magnitud a largo plazo. Por lo que ACT apuesta por, en vez de, de seguir eliminando o tratando de controlar estos eventos internos, por la aceptación de estos propios internos en la dirección de alcanzar una vida plena enfocándonos a realizar acciones que, no, que nos conecten con aquellos propósitos que son importantes para nosotros en la vida. Por lo tanto, estos dos componentes son lo realmente novedoso y diferenciador de, de esta terapia. Incluir el malestar en, en nuestra vida, puesto que los intentos por, por controlarlo hace que estés más presente, y enfocarnos en lo que realmente nos importa en la vida, en nuestros valores. No sé si... Sí, queda, yo creo que más o menos ha quedado un poco bien definido, ¿no? Como... Sí, sí.
0: Una, una respuesta muy completa. De hecho, bueno, esto supone un cambio de paradigma, ¿no? Nosotros con Juanjo estábamos hablando uh -huh. en el primer podcast eh, sobre las terapias contextuales y la evolución que había tenido la psicología desde, desde los comienzos. Entonces pasamos de un modelo que, que lo que hace es intentar cambiar el pensamiento, uh -huh. eh, intentar pensar mejor, pensar más racional y ahora tú lo que estás comentando es que eh, bueno, no hay que cambiar nada sino convivir con el pensamiento ¿no?
2: Totalmente de, de acuerdo yeah. es mm. más que, o sea, re, de hecho eh, esa palabra que tú has dicho convivir es justamente un sinónimo de, de aceptar y sí que me permitiría pues hacer un pequeño inciso porque en este en este con, contexto sociovolval de, del castellano y nuestra cultura muchas veces malinterpretamos lo que es la aceptación con la resignación con, con esa actitud de, bueno, esto es lo que me ha tocado, esto es lo que siento y, y, y me quedo ahí parado, quieto, y uh -huh. pues, que también sea, que muchas veces se escucha como lo tengo que aguantar, ¿verdad? Lo habéis, lo sí. habéis escuchado muchas veces, tú seguro Darío en consulta, te lo han <risa> dicho muchas veces, vamos, que lo tengo que aguantar, ¿no? Pero, pero... pero no, eso es más bien resignación, la aceptación siempre incluye un, un componente de, de uh -huh. activación por lo sí. tanto, se convierte pues, en, en, una, en una forma en la que, que se convive, que se, que se acepta los eventos internos y, los, y las situaciones que están sucediendo en, en el, en externamente y uh -huh. se marca una dirección hacia aquello que, que nos importa en la vida. Uh -huh. Siempre esa aceptación va a tener ese componente de activación y va a ser lo, la clave para diferenciarlo de, de la resignación propia. Uh -huh.
1: La aceptación no deja de ser un paso hacia uh -huh. eso que te importa. Es un paso consciente, además, que la persona tiene la conciencia de estar andando. Nadie le está empujando ni se está empujando por inercia. Exacto. Aquello. Yo creo que muchas veces eso, ¿no? La, la idea de conciencia y, y siempre de ese paso, como tú has dicho, de, uh -huh. de activación. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú en consulta? Porque claro, la gente te llega y, uh -huh. y le sueltas esa bola... Le dices, mira, eh, te estás rayando, es eh, normal que te raye deja de rayarte con lo rayado porque lo rayarse es lo normal, ¿no? Le soltaba esa, esa, esa frase, sí. ese, ese, ese un, que eres un poeta, tú lo sabes.
2: S saldrían y... corriendo.
1: <risa> y salen corriendo, ¿no? ¿Qué yes. les dices cuando expones? Cuando cómo lo haces? ¿Cómo que por hora de... Uh -huh. eh, más bien, y esto es, esto es muy importante, comprender la
2: aceptación, no, o sea, uh -huh. ahí hablando de comprender, la aceptación no se comprende, sino <risa> que es más bien claro. una experiencia que se vive. Y, y eso, se vive sí. a través pues, del análisis funcional, de, de a través de, de, de analizar con el, con el cliente cuáles son esos comportamientos que han desarrollado a lo largo de, de toda su vida para justamente eliminar aquellas sensaciones que le provocan malestar, y, y a raíz de, de ver, de crear esa desesperanza creativa, como se conoce en Ads, uh -huh. de, de que ellos mismos vivan y perciban cómo esos intentos están produciendo que tengan es un mayor malestar, y cómo la alternativa pues, es hacerle hueco, hacerle hueco en uh -huh. tu vida en, y posicionarlos en una dirección de valor. Entonces, no uh -huh. es... No, no hace falta realmente convencer de que tienen que convivir con ellos, sino que son ellos mismos los que se dan cuenta Bien. de que, oye, que si llevo toda una vida tratando de eliminar esto que tanto me pesa y no lo he conseguido, es más, no es que solo no, no lo haya conseguido, sino que sigue estando con mayor frecuencia e intensidad, tal vez la uh -huh. alternativa que, que me quede será probar algo diferente y algo diferente al, al control, al control claro. es la aceptación.
1: Un punto clave es esa desesperanza creativa, ¿no? la cual sí. está derivando funciones aversivas a todas esas estrategias de control, que es un poco eh, así, plan rápido. Y, y la gente, eso que lo vive en ese momento, que se quedan un poco contra la espada de la pared y dices, bueno, y ahora, vale, sí, eh, me he estado machacando yo solo, he estado me he metido en esta trampa, yo he estado uh -huh. acabando ahora cómo suelto esta pala para seguir hacia adelante y encargarme de lo que de verdad me importa. Y a lo mejor llega un momento en el que, de verdad encargándome de lo que sí que me importa, acabo incluso olvidando, dejando en un segundo plano todos esos eventos internos tan desagradables que no querían al principio. Cómo, cómo, ¿cómo transfieres esa experiencia al cliente en cuanto están evolucionando? Y yo creo que ya con esto eh, podemos enlazar un poquito con, con el, deport, el deportista que acude a consulta y cómo eso, bueno, qué comparaciones, similitudes tienes con un cliente un poco más particular uh -huh. como los mundanos como yo <ríe> que, y un deportista que se está machacando para ser el mejor eh,
2: Genial, Darío Sí, eh... En el, voy a introducir un poquito también, ya que has mencionado uh -huh. el mundo del deporte, que claro. el mundo del deporte, a nivel de, de competición, pues son deportistas que están expuestos a muchísimos factores de, de estrés, eh, ya no solo ambientales por la presión que tienen desde fuera, sino uh -huh. de ellos mismos por, por mejorar, por ser los mejores, y, y evidentemente, y, y dentro de... de pues, en este contexto socio-verbal que estamos todos, que estamos todos incluidos, al igual que, mm -hmm. que a ninguno de nosotros nos gusta sufrir, a ellos tampoco, y esta sociedad se ha encargado de, de machacarnos, que que lo malo, que el, que el malestar, que esas sensaciones eh, de, de fatiga, esas sensaciones de, de no poder, tener uh -huh. falta de confianza en ti mismo, él puede que pierda, puede que, que, que fracase, lo ha tachado como algo
1: negativo y por lo tanto uh -huh. tiene que ser erradicado. Uh -huh. el, uh -huh. Dime Darío. No, ha podido ser natural, en realidad, el contexto en el que se está viendo envuelto. Totalmente, eso es, totalmente. Eh, si lo vemos en
2: el contexto en el que está, pues lo más normal es que si un jugador eh, se dispone a jugar la final de, de la Champions, pues no va a salir al terreno relajado. Evidentemente uh -huh. va... Va a salir al terreno pues con un, un claro. nivel de, de activación elevado, que eso le va a producir una serie de sensaciones somáticas en, en el cuerpo, que que, uh -huh. que, eleva, que que no es todo lo placentero como puedes
1: estar uh -huh. sentado en, eh, en el sofá viendo, viendo una película. Claro. Si eso le sumas, su historia de aprendizaje tienes un pedazo de cóctel que de forma, o sea, como menos le puede generar esa, esa preocupación. ¿no? Totalmente de acuerdo, Darío, porque es en, es en tu historia
2: lo que, lo que va a depender, lo que va a hacer que, que unas personas nos relacionemos con ese, con ese mismo sensaciones y eventos internos de una forma o de otra porque uh -huh. hay much, muchos deportistas que, que han aprendido a desarrollarse a relacionarse con, con esos eventos de una forma pues menos limitante en el sentido que, que le han dado como otro significado, muchos de ellos dicen es la chispa que necesito, es la garra y es, uh -huh. o sea, fíjate es como, eh, como lo han puesto en otro polo diferente actúan de una uh -huh. forma diferente
1: uh -huh. sí Claro, ¿En ¿Habrá... sí. No, que digo que habrá gente que incluso eh, el hecho de estar viéndose presionados por a lo mejor un, un rival uh -huh. que ha dado la talla durante mucho tiempo, puede reconocerlo como algo incluso retador o agradable, vamos a llamarlo agradable o útil, mejor dicho. Uh -huh. Y otras personas que el hecho de tener a una persona adelante que ha dado la talla, ¿no? Como es el mismo caso, lo vean como algo completamente aversivo, desagradable, ¿no? Y. Poco útil a lo mejor, incluso evitativos, no que incluso pueden venirse abajo, su rendimiento de caer. ¿Cómo, ¿Cómo se puede dar eso, mm. incluso en dos personas con contextos tan similares?
2: Totalmente de, de acuerdo, Darío, mm. eh, y sobre todo, y donde hay que poner eh, hincapié aquí es que. Y, y hacemos esa diferencia para no, uh -huh. no caer en la diferencia en la que algo positivo me lleva. Date uh -huh. cuenta que al fin y al cabo el, el que lo percibe como, como negativo acaba re, dejándose arrastrar o respondiendo acorde a, a, a ese malestar y por lo tanto eh, no desarrolla al final el juego que quiere desarrollar y aquella uh -huh. persona que, el, que lo concibe como algo, algo positivo eh, responde igual acorde y acaba desarrollando el, el, el juego que quiere desarrollar pero ahí, ahí se crea una dependencia con tus estados emocionales, ¿qué ocurre uh -huh. entonces si, si, si a lo largo de, de tu trayectoria pues llegas a un día a competir es una, una competición más, más seria de lo que has podido competir anteriormente eh, tienes tu, tu charla motivacional de, de tu entrenador por supuesto antes de, de que salgas al campo sales al uh -huh. campo a tope y justamente sales al campo y en el minuto uno te, te cuelan un gol. Claro. Ahí que, justa, que justamente te destruye todo, toda esa motivación, tienes, tienes dos problemas. Tienes, por una parte, tienes el, el, el problema de que te acaban de encajar un gol, y encima uh -huh. tienes el segundo problema que acabas de, de que tu confianza, tu motivación, acaba de disminuir.
0: Claro. Sí, y de claro, cosas, tú. Sí.
2: Perdón, y, y tú has aprendido a que tú realizas el juego que quieres realizar solo cuando estás motivado y, y sientes que, que tienes como, como esa fuerza interior uh -huh. para, para hacerlo pero justamente hoy ya puede ser por un factor interno al juego pero también estamos descartando que hay otros factores externos como imagínate que hay una muerte de un familiar o un familiar tiene un accidente y todo eso que está ahí influye también en la propia persona Ahí es cuando se crea realmente el problema. Ahí es cuando realmente eh, las personas, los deportistas, tienen dificultades para, para sí, sí. realizar el, la destreza. Sí.
0: Una, una de las bien, cosas bien, bien. que has comentado es la motivación, ¿no? Y se ve mucho en los jugadores también que si no tengo motivación no puedo no, uh -huh. no, me, no puedo jugar. O incluso en las redes sociales muchas veces se habla de se ven imágenes que ponen la motivación en la gasolina del cerebro. ¿Pero qué pasa cuando no hay motivación? ¿Que, que, ¿Se puede seguir haciendo cosas valiosas?
2: Claro, eh. Eh, eso es justamente lo que estábamos comentando un poco antes, que es como la sociedad nos ha machacado muchísimo, con, eh, nos, han metido el, nos han vendido que eh, estar bien es igual a sentirse bien, y que solo y exclusivamente cuando nos sentimos bien podemos hacer aquellas cosas que, que nos importa. Si tú a lo largo de, de, de toda tu vida eh, solo ensayas, digamos, como esa relación en la que cuando estoy bien hago cosas, cuando estoy mal, dejo de hacerlas, espero que es, me, se me pase o hago algo para que se me pase, me distraigo, et, etc. Cuando el, la problemática en sí es, es muy, muy pequeña, pues tal vez, pues, bueno, si estoy triste, pues tal vez a lo mejor con un día estar en la cama, pues al día siguiente se me puedo pasar y puedo volver a funcionar. Pero cuando estamos ante una problemática mayor, el hecho de, de simplemente esperar hasta que se pase esa situación, lo que nos hace es, es esclavo de nuestros eventos internos. Lo que tratamos mm -hmm. de, de hacer mediante mediante ADD, mediante la, la técnica de, de aceptación, de defusión, de, uh -huh. de, de coordinar ese malestar eh, con los valores, es justamente que las personas sean más libres, más flexibles, porque independientemente de, de cómo se sientan o de los pensamientos que tengan, de si están motivados están desmotivados, acaben realizando aquellas acciones que, que están en coordinación con sus valores. Que a pesar de que, de que tengas el pensamiento, la sensación, porque al fin y al cabo no, llega, no deja de ser una sensación la sensación de desmotivación que no sea esa sensación la que esté dirigiendo tu vida, sino que tu vida uh -huh. esté al servicio de la persona, del deportista que tú quieres ser eso es algo que, uh -huh. que, que cuesta comprender, que que es que es difícil sobre todo sobre todo en el ámbito deportivo en el ámbito deportivo hacerle best, hacerle ver a, a, lo, a los deportistas porque porque está muy muy, arraiga, muy arraigado en, en la sociedad uh -huh. creo que juanjo no comentaba Mr. wonderful no todas las publicaciones que, que hay en, en las redes sociales sí. sobre eh, la, la autoestima la motivación ser enérgico ser valiente y al final pues a la larga no hace un poco más mal que bien sí, sí.
0: Uh -huh.
1: claro cómo lo cómo lo haces eh, en consulta quiero decir cómo ese proceso de bueno de aceptación ya hemos dicho uh -huh. que en base a la experiencia pero cómo transmites tú tu conocimiento tu formación a ese cliente a ese deportista para que luego lo, lo lleve al campo, o bueno, a donde sea, o al agua. Porque tampoco... <risa> le, le hemos dejado nada más por, por el campo, por el fuego. Sí, sí, sí. No, no, no. Tú no eres no, agua. O sea, tú no eres nada. <risa> yo <es> todo <risa> lo contrario.
2: <risa> sí. Eh, mira, recuerdo, recuerdo un caso de, de la investigación uh -huh. que, que estuve realizando con, con un grupo de, de luchadores de Kickboxing. Sí. Y. Y recuerdo un caso en particular de, 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 una, de una chica que físicamente era, era un portento, tal y como lo decía su entrenador, es, físicamente es un portento superior a, a sus rivales, pero él, uh -huh. él, él, sumergido en este contexto socio-verbal, eh, me marcaba mucho, le falta creérselo. Y, y ella también. Uh -huh. Y me decía, es que me falta creérmelo. Yo le pregunté. Uh -huh. Lo primero que hice fue preguntarle, bueno, ¿tú qué crees? que ¿Cómo te puedo ayudar yo a ti? Y lo primero uh -huh. que la contestación que me dio, lo primero que me dijo fue: eh, yo quiero más confianza. Yo quiero quererme que, que valgo, que puedo. Y, y quiero quitarme estos pensamientos de, de voy a perder. De uh -huh. si, si pierdo. Eh, va a ser un fracaso y la gente que me apoya no, no me va a seguir apoyando. Y a veces me decía, a veces me acuerdo de, de lo uh -huh. mal que lo pasé el último combate y, 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 y no me gusta. Uh -huh. todo, eso, uh -huh. todo eso es el contenido, contenido mental. Que, que esa persona uh -huh. lleva ahí con ese bagaje que cada vez que se sube al ring o incluso entrenando, porque entrenando también tenía una serie de, de, de comportamientos y vamos a llamar comportamiento tanto a lo que vemos como a lo que no vemos me refiero a tanto uh -huh. los comportamientos de, de dar una patada como el comportamiento verbal de, de, de autodecirse uh -huh. que, que no va algo uh -huh. ¿vale? y, y cómo a través de, del análisis funcional y de la desesperanza creativa pues comenzamos a, a ver cómo los comportamientos que, que hace, por ejemplo, recuerdo que, que era muy, muy buena con, con las piernas, uh -huh. pero con, con las manos, al nivel de, de enfrentarse cara a cara y bocear y, sí. y, y, y más bien ahí en, en ese aspecto, pues que no se sí. le daba tan bien. De hecho, también recuerdo que, que me decía, es que no me gusta que... Que, que me den en la cara, no me gusta que, que me peguen en la cara. Y claro, y claro como, como quería evitar esas sensaciones de, de desconfianza hacia ella misma uh -huh. con las manos, que no eran muy hábil y que tampoco le gustaba que, 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 que le dieran golpes en la cara, uh -huh. claro. veíamos en los entrenamientos cómo trataba siempre de mantener una distancia lo, lo suficientemente pruden, prudencial como para poder... Uh -huh. a, a, Hacer, dar golpes con la pierna, pero que, que no me llegues con, claro. la, con las manos, y apenas la, la usaba, y como esto mismo después, pues
1: se repetía en el, en el ring. Y, claro. y que, que digo que, que lo de evitar golpes en la cara está muy bien, le, le viene muy bien lo de tener la defensa arriba y, claro. y tal, pero el problema es que no estaba evitando los golpes en la cara, estaba evitando el miedo a los golpes en la cara, que eso eso es, es claro. otra movida, claro.
2: Y, y justo cuando, claro. Eh, se indaga un poco en, en los valores porque al fin y al cabo es lo que va a dirigir y por lo que tú vas a dejar o te vas a acercar más y te vas a llevar una torta, mm -hmm. es porque algo te importa detrás de eso, si no, no ni siquiera te montas en el ring y explorando mm -hmm. los valores, pues claro pues vemos un poco que que le gustaría llegar a ser una buena luchadora, sobre todo que le gustaría llegar a ser una referencia en el kickboxing femenino uh -huh. y, que, y que sobre todo pues le gustaría ser pues, una buena entrenadora y referencia para, para su, sus alumnos. Entonces, claro, uh -huh. eso, eso nos da ya pie a empezar a, a derivar funciones adversivas a, a, a la agenda de control. Oye, ¿tú crees que, que, que una buena luchadora solo es buena porque se maneja con las piernas. Eh, ¿Qué crees que, que ocurrirá si en, algún, en alguno de los combates pues, te dan un, un mal golpe en una de tus piernas y, 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 uh -huh. y, y ya no la puedes usar tan, tan bien como antes? ¿Qué, qué ocurriría? Sí. Pues que perdería. Oye, tú quieres perder un, un combate porque te da miedo a, a recibir, a recibir eh, puñetazos o golpes en la cara, o porque no tienes la suficiente confianza en ti misma para, para manejar uh -huh. las manos. Uh
1: -huh.
2: Además, a, a todo esto pues le, le añadimos todos los componentes de aceptación y de, y de difusión cognitiva. ¿vale? La uh -huh. difusión cognitiva, al fin y al cabo, es, es, es una herramienta que nos permite pues, uh -huh. ser conscientes de que los pensamientos... Eh, son meros pensamientos que son sonidos, eh, imágenes o recuerdos, pero uh -huh. que, que no constituye una barrera física como tal, sino que es algo que, que yo tengo, igual que puedo tener pues un abrigo azul, un abrigo rojo uh -huh. y que ese abrigo azul y rojo no soy yo sino que yo soy pues quien, quien lo tiene, quien lo, quien lo quien lo viste, pero yo no soy ese, ese abrigo, igual que yo no soy mis pensamientos. Y por lo tanto, si yo no soy mis pensamientos ni mis sensaciones, yo no tengo que hacer nada respecto a ello para cambiarlos con el objetivo de, de hacer algo para mí, sino que yo lo puedo, puedo observar, ser consciente de ello, vale lo que se ha venido a definir como yo, yo, yo contexto. contexto uh -huh. Y a pesar de ello, no hacer nada... No hacer nada respecto a uh -huh. cambiarlos y sí respecto al luchador que quiero ser. Claro. Y entonces, se potencia justamente eso. L se potencia uh -huh. cada vez que, que, la, que, que la luchadora se acerca más a, al oponente. Oye, hoy te he visto que has usado más las manos. Uh -huh. ¿Qué tal? Oye, ¿eso te acerca a ser la luchadora que, que te gustaría ser? Sí. Oye, qué tal? ¿Qué te dice tu experiencia? Muy importante. Uh -huh. En consulta, la que manda es la experiencia. Uh -huh. No mandamos, uh -huh. no mandamos los psicólogos por mucho que, que creamos que sabemos no, no manda el, el último libro que me he leído, lo que manda es la experiencia ¿qué te dice uh -huh. tu experiencia? oye, que puedo tener el pensamiento de que de no confiar en mí misma eh, en, en que me da miedo el, el fallar, pero que a pesar de ello me expongo lucho con esta, con esta contrincante, que a la mi mente, mi mente me está diciendo eh, uh -huh. es que es, es mejor que yo, no voy a ganar Claro. y a pesar de ello me expongo y oye, hago un buen combate, ¿qué te dice tu experiencia? ¿que puedes hacerlo? quédate con eso y le reforzamos que lo que, lo que mande en su vida sea su experiencia, no su mente la mente uh -huh. siempre tiene juicio y valoraciones acerca de lo que hacemos y de lo que vivimos pero esos juicios y valoraciones son simplemente juicios y valoraciones
1: no, no representan una realidad como tal y dime Adri, yo que esto yo sé que le gusta a la audiencia, entonces hay alguna eh, parece que como que me metes contigo, sí. ¿no? <risas> que le gusta la gente que le meta caña. No, no. Hay alguna metáfora, ejercicio, técnica, por ejemplo relacionada con la defusión o algo que fuese llamativo que a ti te resultase anecdótico en el trabajo, por ejemplo con esta chica.
2: Hay miles de, de metáforas, ¿vale? Uh -huh. eh... La más llamativa que, por, uh -huh. que, que yo tengo con, con esta chica y es simplemente sí. porque es una adaptación, porque al fin y al uh -huh. cabo...
1: Perfecto, eh, y la función, exacto. Porque te quería preguntar, eh, una vez vista la metáfora, creo que es interesante analizar la función <risa> de ella para que va veamos lo guay que se puede va contextualizar todo. ya por delante. <risa> yo ya, ya sabes. <risa> eh, no
2: sé si conocéis la metáfora del cumpleaños, que es un poco uh -huh. una derivación de la metáfora de, del funeral. Sí. Vale, uh -huh. pues yo volví como a reinventarla y, y, y traté uh -huh. de adaptarla pues al contexto en el que tenía y si el contexto es de un gimnasio y esto es un ring, pues vamos uh -huh. a, a celebrar que hace... Tu 20 aniversario, eh, en, el, en este caso, era, pues la ponía como ejemplo de, 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 ser, una, de, de ser profesora. Y entonces, pues íbamos a celebrar su, su 20 aniversario. Y por su 20 aniversario, que se imaginara cómo era físicamente, cómo había crecido, <coughs> etc. Y que se imaginara en el ring que, que le habían preparado una, una fiesta sorpresa, apagaron mm -hmm. la, las luces, se escucha la música de, pues, típica de... De, de las celebraciones, y cuando uh -huh. enciende la, las luces, pues ve que, que tiene una enorme tarta, que es una tarta de... en la que pone felicidades por tu 20 aniversario, uh -huh. y, y le, le pido que se imagine cuáles son aquellas personas al llegar a ella, que están ahí alrededor de, de ella, y que, y que se imagine que cada una de, de esas personas pues le dedica unas palabras, le dedica unas palabras acerca de, de cómo la, la han visto, de, de, de lo profesional que es o a nivel personal ¿vale? Y que ella pues me lo recite un poco que me recite, uh -huh. que, que ve en cada una de esas personas que le dice acerca sobre, sobre ella ¿vale? Uh -huh. sí. y, y entonces pues pues terminamos el ejercicio y y todas es, uh -huh. esas referencias que ella coge, al fin y al cabo, son eh, referencias, son pequeños, pequeñas direcciones hacia valores uh -huh. de cómo a, a ella le gustaría ser y cómo a ella le gustaría ser recordada. Uh -huh. Justamente para, para potenciar que esa dirección de valor y cómo, justamente en este momento, en el aquí y ahora, puedes empezar a realizar pequeñas acciones que están conectadas uh -huh. pues con esa persona que te ha dicho que fue una entrenadora cercana de sus alumnos y, y entregada siempre, que fue una, una luchadora que manejó eh, las manos y los pies perfectamente, que fue una luchadora uh -huh. que a pesar de, de tener miedo, pues, pues claro. continuó.
1: Uh -huh. Te está dando eh, ese ejercicio, así que está muy guay, te está dando el molde para el moldeamiento de las conductas orientadas a esos valores Ajá. una, sí, una esta frase sí, súper está, está guay, la verdad que es muy guay eh, la verdad es que, que es muy chulo, muy bien adaptado de, la gente no sabrá a lo mejor que, que Adri me, me, me enseñó a mí todas estas cosas yo era tu alumno y me, me genera mucha ilusión ya, estar a ver, escuchándote pero... aquí adaptando las cosas y está guay, la verdad es que estoy contento. Pero, sí, ya haremos también intercambio porque el alumno ya, ya ha crecido bastante y... Yo, soy, yo sigo, lo único que, me, <risa> que no me ha crecido ha sido el pelo, <risa> madre. <risa> el de la barba sí
2: te ha crecido. Sí, el de ¿sabes? la barba, sí, no, 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 no,
1: pero muy guay, muy guay, la verdad. Oye, y te quería preguntar porque, claro, hay ciertas distinciones entre el trabajo clínico puro, vamos a llamarlo mm -hmm. así, ¿no? De los los particulares, y con el de los deportistas, ¿no? Y veo algunas diferencias a lo mejor en el contexto, aunque luego uh -huh. a nivel de funciones y tal puede ser todo un poco similar pero, por ejemplo, cosillas como que estoy viendo el hecho de la, la competitividad que puede jugar tanto a favor como en contra y ciertas, ¿no? Como que puede costar discriminar a veces. ¿Qué cosillas has visto tú diferente entre la parte más clínica y la deportiva?
2: Eh... O sea, como tú has dicho, a nivel funcional no hay diferencias, uh -huh. Exacto. ¿vale? Eh, al fin y al cabo se, se trata de adaptar un poco, evidentemente con, con un deportista pues, me gusta trabajar más en, en su propio contexto y, y no tanto en, en, a lo mejor en, en, en un despacho, sentado con dos sillas, una pizarra, aunque, no, aunque interactuemos, pero me gusta más en el contexto. La principal diferencia es simplemente la, la, la percepción que tienen ellos sobre nosotros, mientras que que las personas que acuden a consulta vienen por bajo una demanda de que ya tienen una, una, una vale. gran necesidad por tratar de, de liberarse de todo ese malestar en el ámbito deportivo, no, no, no necesariamente tiene que, que existir un, un malestar como tal y por lo uh -huh. tanto tu, tu servicio es un poco más de, de uh -huh. mejorar que no de, de vamos a, a decir de curar, pero no es, no es curar, ¿vale? uh -huh. que, que podemos ver en, en, en la clínica. Es la principal, sí. dime Darío.
1: No, 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 sí, te estoy escuchando. Lo que estoy aquí es como si fuese... Yo estoy flipando hoy, te lo juro que estoy disfrutando como si estuviese dándome la clase y yo espero que los oyentes lo disfruten tanto como yo. Sí, sigue. Es, es la principal
2: eh, diferencia que que en el ámbito deportivo, meramente por, por cómo ha surgido todo lo que es la psicología deportiva. La psicología deportiva, de hecho, no son los psicólogos los que en su ánimo por expandirse dicen, oye, pues, ¿por qué no probamos y sí. a ver si podemos meternos en el deporte, no? Sino que se sí. crea una necesidad, se crea una necesidad para que el psicólogo acuda, dado sí. que, oye, a día de hoy eh, los equipos deportivos a nivel com de competición tienen tienen unas competencias tan grandes, claro. pero de cualquier tipo de, de equipo que, que, que no lo tenían hace 10 o 15 años. Hace 10 o 15 años, uh -huh. en la Liga Española, pues gobernaban sí. uno o dos equipos, y los demás, pues claro. lo siento mucho, pero va a pasar por aquí y va a perder. En el tenis sí. había un tenista que superaba a todos, después llegaba otro que lo superaba a él y superaba a los demás, pero, oye, poco a poco estamos viendo cómo ahora mismo a, a, a día de hoy, eh, el rendimiento físico es casi equitativo en cualquiera de los equipos uh -huh. de la Liga Española, en sí. cualquier otro deportista, sí. y eso crea una necesidad, porque claro. evidentemente uno quiere ser mejor que, uh -huh. que los otros, y cuando a nivel físico, ya te digo, porque los equipos multidisciplinares que tiene cualquier deportista de élite, de clase, sí. pues están súper cualificados, y, y los de los... De, lo de, lo, de los sí. otros también están igual de, de, de preparados, nos queda solo pues una una habilidad que no ha sido nada explotada y que es, se ha tenido en el olvido que es pues, sí. todo el aspecto psicológico que engloba, claro. cual, porque realmente el aspecto psicológico está englobado en cualquier tarea que realicemos en, el, en nuestra vida sí, claro, porque claro. no podemos separar nuestras cogniciones de, claro. de, de, de escribir un libro hasta eh, dar un paso
0: de hecho esto que he comentas muy reciente porque por ejemplo en, en el fútbol en el caso del Betis contrataron a Patricia Ramírez que, que es una psicóloga muy uh -huh. famosa y muy conocida en la, también en la tele con sus libros uh -huh. incluso Usain Bolt también tiene psicólogos, el Barça tenía tres psicólogos creo que en plantilla uh -huh. entonces se ve que, que está habiendo un cambio muy grande en la forma de entender tanto el deporte como, como la actividad que rodea en sí mismo, ¿no? O sea, no solo lo físico, pero ya lo mental cobra más claro. relevancia.
2: Estamos, eh, justamente por eso cuando estamos tan, tan equilibrados en, en lo físico hay que, hay que destacar por, por otra cosa y evidentemente eh, el aspecto psicológico es muy importante, de hecho si le preguntas a cualquier a cualquier deportista en, la, en mayor o menor medida, en mayor o menor porcentaje te dirá que, que evidentemente que, que sus estados anímicos intervienen en, 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 en su rendimiento deportivo.
1: ¿Tú qué crees que va, que va a pasar, eh, Adri? Cómo, ¿Cómo ves el futuro un poco de la psicología deportiva y, y ACT en concreto? Me interesa Ajá. mucho también sobre cómo ves ACT dentro del contexto deportivo, sí, si se está haciendo.
2: La verdad que a mí también me interesó mucho, la verdad. Eh, <risa> a nivel deportivo, eh, le veo futuro a largo plazo. A largo plazo, porque mm. sí que es verdad que aún así es... Muy contexto deportivo es un poco reacio, más que nada por la figura que tiene el psicólogo, por sí. cómo nuestros antepasados pues también se han ganado esa fama que al final pues nosotros estamos pues pues sufri sufriendo y que vamos a tratar de cambiar para contextualizar y hacer uh -huh. el, de la figura de del psicólogo como un servicio más que no está asociado a algo anormal, locura, etcétera Por lo tanto, a largo plazo eh, veremos que, que va a haber un, un mayor aumento, dado que ese aspecto mental está cobrando más importancia y como sí. decía ayer, eh, pues tenemos cada vez más deportistas de élite que salen ellos mismos contando su experiencia con... Trabajando con psicólogos, no va, no va yo, eh, sí. practicando meditación, incluso escribiendo un libro sobre, sobre cómo sí. la meditación le ha ayudado. Eh, la propia Patricia Ramírez, que hace reciente poco en sus redes sociales, pues subía una foto de recordando su, su etapa por el por el Betis, o sea que cada vez está se está inco incorporando más. Ahora bien. El tema de, de estas terapias de tercera generación eh, unida al, a la mejora de rendimiento deportivo eh, tardará un poquito más. Tardará un poquito más, no por nada, sino también por, por, por el propio efecto que vemos en, en la clínica. Uh -huh. eh, a día de hoy el, el, el bagaje científico que hay de investigaciones basadas basada en terapias de tercera generación y, y vamos a incluir, aunque no es una terapia en sí, pero vamos a incluir el, el mindfulness, ¿vale? porque sí que hay bastantes uh -huh. artículos sobre mindfulness aplicado a, al deporte, no es lo suficientemente vasto como para, para hacer, hacer contrapeso con, con todo el bagaje de investigaciones basadas uh -huh. en... en Teorías anteriores, modelo, en el modelo cognitivo conductual que hay respecto a al deporte. Y es algo normal porque cuando nace la psicología deportiva, más o menos por el año 80, que es cuando co cobra necesidad este,
1: uh -huh. este, este, perfil, ¿no?
2: este perfil, pues, oye, pues los psicólogos de, hacen uso de la técnica y de la herramienta que habían en. en en ese momento, en el que pues, imperaba el modelo cognitivo-conductual y por lo tanto las herramientas más usadas pues, eran sobre todo pues fijación de objetivos, ensayo mental, el control de, laursa, de arusal, eh, uh -huh. o, por supuesto las autoinstrucciones. Sí. Eh, todos hemos aprendido eso. Venga, que si sí uh -huh. puedo, vamos, esta carrera es mía, vamos a salir, cómete, cómete al rival... ¿Vale? Uh -huh. Todas esas autoinclusiones o el autocontrol sí. de, de los eventos privados todos son herramientas basadas que al final si, vemos la, si analizamos la función de, de todo este tipo de, de herramientas basadas en el, en la, el modelo cognitivo conductual van, van al control o a la eliminación de aquellas, aquellas sensaciones o emociones o pensamientos que se han tachado como negativas y por supuesto a crear un estado eh, ideal en el que un deportista tiene que competir y ahí está la trampa que comentábamos justamente al, al principio de que lo importante aquí es que por ejemplo si, si tenemos un, un corredor que, que, que está corriendo su, su maratón que, que sea consciente de, de cómo va corriendo que sea consciente de, de sus músculos que sea consciente de lo que les rodea, que sea consciente también de su fatiga, de su cansancio que sea consciente de, de cómo esa fatiga o ese cansancio le genera una serie de, de eventos privados de una serie de pensamientos, que sea también consciente de, de ellos y que vea cómo, cómo el hecho de tener un evento privado puede hacer que al fusionarse con él empiece a cambiar pues, su forma de, de correr, imaginaros un, un atleta que pues que empieza a notar que tiene el gemelo sobrecargado y que empieza a generarse ahí, se, se enciende ya tu mente, uf ya me uh -huh. está pasando otra vez lo de gemelo, uh -huh. cómo me vuelvo a pasar esto, esta carrera no la voy a terminar. Y claro, si tú te fusionas con, con ese pensamiento y empiezas a cambiar tu propia pisada, tu propio funcionamiento, al final el, tú mismo, el que hace, más probable que al final, pues no acabes bien la competición. Sin embargo, esta propuesta de Ad y de, y de Mindfulness lo que hace es, es invitar a que, a que seas consciente de todos esos eventos internos y externos que están ocurriendo y que sobre todo te enfoques y te centres en realizar tu tarea en que si estás corriendo seas consciente de cómo estás corriendo incluyendo todos los eventos internos que tengas
0: Pues Adri yo te estaba escuchando y estoy embobado escuchándote pero me parece muy metafórico como resumen y, y para ir terminando el episodio que has comentado que tus propios son los luchadores con los que tú has trabajado son los que al final dejan de luchar, ¿no? Oh,
2: muy buena metáfora, claro. sí.
0: Entonces, bueno, nosotros queremos saber un poquito más sobre act y deporte, nos gustaría volver a invitarte.
1: No, claro que sí, o sea, yo, yo estoy ya deseándolo De hecho, ahora, no ahora ahora cuando cerremos esto vamos a coger y vamos a, feja, a fijar Pero otra, sí, sí, otra segunda parte ya, ya, ya toca.
2: La verdad que, que se me ha pasado rapidísimo que sí. estoy viendo el tiempo que llevamos y, oye,
1: encantado Además, ¿eh? yo me mordí un montón la lengua porque tengo un montón de preguntas que hacerte y, y la, las tengo ahí guardaditas ¿eh? o sea, A ver, qué, qué pues bien Tendremos qué bien, una segunda
0: parte contigo que dónde Creo que sí, porque da, ¿Dónde la... te pueden encontrar Dime nuestros ya. oyentes?
2: ¿Dónde estás, Adri? En, en redes sociales me pueden encontrar en Welcome Minds, psicólogo uh -huh. ¿vale? Tanto en Facebook como, como en Instagram. Eh, ahí suelo publicar y... Uh -huh. Y estar en contacto con... Bueno, estoy, estoy principiante, ¿vale? Yo creo que ahí Darío me va a tener que echar una buena mano porque creo que, creo que las redes sociales te manejas genial, ¿vale? No Pero tanto, sí no tanto. Estoy ahí a, a puntito de, de, de abrir la, la web. Que lleva una página, ver. ¿no? Una vale, página pues
1: web. nosotros cuando tú tengas tu web abierta, la adjuntamos también a las notas del programa, igual que la, los enlaces a las redes sociales. La gente que no esté escuchando solo va a tener que ir a las notas del programa y hacer clic y seguir a Adrián en sus redes pero no por la calle nada de llegar a su casa ¿eh? por la calle me asusto este, este chiste algún día dejará de, de hacerme gracia a mí pero tú lo seguirás cantando
0: eh, seguramente bueno pues muchas gracias Adri por tu tiempo y por venir con tanta prontitud que hemos tenido muchos problemillas esta semana y, y bueno gracias por venir y la
2: gracias a vosotros no me lo pensé ni, ni dos veces cuanto, en cuanto recibí vuestra llamada y me voy más encantado de lo que podía venir probando esta experiencia nueva eh, me ha gustado, la próxima pues espero que sea con un cafelillo por delante porque la verdad es que esa es la sensación que, que me habéis transmitido de, de estar hablando <risa> con, con los amigos y de disfrutar de, de nuestra pasión
1: ¿O una pizza? Yo oh, voy también. proponiendo ¿sabes? Bueno, bueno, sí, mientras que habla uno puedes comer otro sí, <risa> bueno, bueno, da, da lugar, da lugar Se hacen rotaciones ¿no te pues Nosotros nos <risa> o sea. hemos sentido igual que
0: tú y, y bueno, te esperamos otra vez próximamente Y bueno, a nuestros oyentes daros las gracias por suscribiros también y por seguirnos por las redes sociales Y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la tarde con una nueva entrevista en Spotify iTunes o iVoox o en la web si lo preferís y nada, desearos una buena semana. ¡Hasta luego!